1: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the sleep number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com
0: slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Det var julen 1996. Grönar var pintade. Kakor var bakade och julmusiken spelade. I ett hem så firades julen på ett speciellt sätt. Paret Van, Perry och J.R. skulle skiljas och det skulle firas en sista jul tillsammans för barnens skull. Någon gång under juldagen så försvinner Perry, enligt J.R. efter bråk de emellan. Blodet man senare finner tyder på någonting annat. Men trots att 25 års tid nu har passerat så vet man inte vad som hände i denna juldagen. Och ingen är dömd för det potentiella brott som ligger bakom Pärdis försvinnande. Hej på
1: er, Annie här och varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Rysapodden. Och den här veckan så ska Mickis ta igenom ett extremt märkligt fall som inträffade under julen 1996. Nämligen försvinnandet av 32-åriga Pärdivan. Och det här är ju ett fall som aldrig har fått sin officiella lösning. Men det ska ändå sägas att det känns som att det troligtvis finns ett ganska tydligt svar. Eller åtminstone en tydlig gärningsman. Så det här fallet är därför väldigt frustrerande, men på ett lite annat vis kanske än många av våra andra försvinnanden som vi tar upp. Men med det sagt så tycker jag helt enkelt att vi tar och sätter igång med den här
0: veckans avsnitt. Harry Inez Brightwell föddes den 17 augusti 1964 i USA och bodde med sin mamma Patsy Wallace och sin pappa Billy Brightwell samt sina syskon. Det har varit rätt svårt att finna så mycket information om Paddy's bakgrund men det finns en podcast som heter The Beat of My Drum som har gjort en intervju år 2020 med Paddy's lilla syster Jeannie. Hon ger då lite mer bakgrundsinformation. Hon berättar bland annat att Paddy har tre syskon, två bröder och sen Jeannie. Det skiljer många år mellan Paddy och hennes två yngsta syskon som är Jeannie och en av bröderna. Jeannie är 16 år yngre än patty. Familjen bodde i Lavernia, Texas- och Paddy fick ofta ta ett stort ansvar för sina mindre syskon. Ett ansvar som hon inte hade någonting emot. Familjen stod varandra nära- och Patty hade även en nära relation till sin moster och sina kusiner. De hade tät kontakt och såg så ofta de kunde. I maj 1985, när hon var 21 år gammal- så gifte hon sig med en man vid namn Jerry Ray eller J.R. Vaughn- som hon träffade när han kom in som kund på det jobb som hon hade då. I samband med giftermålet så tog Perry även J.R.s efternamn- och blev då Perry Vaughn. J.R. jobbade inom byggbranschen- och utifrån det här så blev det en hel del flyttar. Redan året därpå flyttade paret till Maine i Portland- och den 20 augusti 1987- föddes parets dotter Brittany och nästan exakt ett år senare, den 8 september 1988, fick de en son vid namn Ray. Familjen flyttade sedan runt en hel del och under 1989 så flyttade de först till Georgia och senare till en stad som heter Stafford i Virginia, där de också fick sitt tredje barn, en son vid namn Tyler, den 29 augusti 1990. Men i december 1990 så skedde deras sista flytt som familj och den gick till Texas. Där bodde de i det mindre samhället där Perry hade växt upp, Lavernia. Och det här ligger cirka fyra mil från den större staden San Antonio. De bodde där i ett stort hus på adressen Oak Park Road. I en intervju med Dateline så har Perrys syster Jeannie beskrivit henne som en mamma som gjorde allt för sina barn. En kvinna som älskade att rom hemmet. Hon var också en troende kristen som gick i kyrkan och läste ur bibeln varje dag. Perry älskade musik och var väldigt musikalisk. Någonting som hon kunde kombinera med kyrkan genom att vara med i ett kyrkoband. Hon både sjöng och spelade flera instrument. Päris familj började däremot ana oråd över hennes och JRs relation. I samma podcast som jag nämnde så berättar systern Genie om att JR var väldigt kontrollerande gentemot Paddy och att han verbalt misshandlade henne och fick henne att gråta vid flertalet tillfällen. Genie beskriver också att hon vet att det åtminstone har skett vid ett tillfälle att hon har sett att han har varit fysiskt våldsam mot Paddy. Det här ska då ha varit när Paddy höll deras yngsta barn i famnen och JR ska då ha puttat Paddy så hon skadade knät. Familjen var oroliga för hennes säkerhet och tyckte inte alls om J.R. Perry försökte dock hålla sämjan god mellan familjen och J.R. så gott det gick och berättade inte för sin familj om vad det var som pågick. Relationen mellan Perry och J.R. blev allt sämre och i oktober 1996 så beslutade paret att separera efter elva års äktenskap. Någon som hennes familj kände sig lättad över. J.R. flyttade då in i en lägenhet i San Antonio, Texas, medan Patty bodde kvar i deras hus i La Lavernia med barnen. Efter det här så var det som att 32-åriga Paddys liv började om på nytt. Hon valde nu att återigen komma igång och arbeta, vilket hon inte hade gjort sedan hon fick barn. Hon fick jobb som sekreterare på ett företag som hette Quinney Electric. Patty började få tillbaka sitt självförtroende och jobba för ett bättre liv för henne och barnen. I december så återupptog hon även kontakter med en ungdomskärlek vid namn Gary som också hade gått igenom en skilsmässa ganska nyligen. Sen kom juletiden. Husen pyntades, kakor bakades och julstämningen spred sig runt om i Texas. Perry älskade julafton och allt den här högtiden stod för. Hon såg alltid till att alla fick julklappar. Även om ekonomin inte alltid var den bästa så såg hon till att göra presenter till alla i familjen. I USA är ju den stora dagen att fira Christmas Day, det vill säga den 25 december. Men dagen innan, den 24 december, alltså Christmas Eve, så var Perry med sin familj. Det här var första gången som hon presenterade Gary för familjen och alla kunde se hur lycklig hon var. Gary var också jätteduktig med hennes barn. Eftersom Paddy inte ville att julen skulle bli allt för jobbig för deras barn i och med separationen så beslutades att den 25e skulle spenderas tillsammans. Det vill säga att JR skulle komma till deras gemensamma bostad på morgonen och att han, barnen och Perry skulle fira julen tillsammans under förmiddagen. Därefter skulle JRs familj komma över till huset och så skulle det ske ett gemensamt julfirande. Lite som ett avslut mellan Perry och hela familjen Van. Sagt och gjort så kom J.R. över till huset på juldagen för att fira julen med barnen. Under förmiddagen klockan tio så ringde Perry syster Gini till henne för att önska god jul. Det var då J.R. som svarade och han gav sedan över luren till Perry. Jeannie uppfattade det då som att hon hade gråtit, men hon försökte prata bort det och skylla på allergier. När J.R.s familj kom dit senare under dagen runt klockan tretton, så sa J.R. att Perry var trött och inte kunde komma ner och hälsa. Någonting som inte alls var likt henne. Hon var den typen av person som var en bra värld och oavsett om hon var trött eller mådde dåligt så skulle hon ha gjort sig i ordning och kommit ner för att välkomna gäster. Efter ett tag gjordes väl en bedömning där hemma om att julen var rätt förstörd så att J.R.s ena syster tog med sig barnen till sig och J.R. var kvar i hemmet tillsammans med sin andra syster. Vad som hände härnäst är det ingen som vet, eller rättare sagt, ingen som vill berätta. Enligt JR så fortsatte diskussionerna mellan honom och Perry under eftermiddagen och kvällen den 25 december. Diskussionerna ska framförallt ha handlat om det faktum att Perry hade börjat dejta någon annan så nära in på deras separation, vilket inte JR var särskilt förtjust i. Pär ska sedan enligt J.R. har fått nog och runt klockan 18.30 på eftermiddagen valde hon därför att sätta sig i sin bil en blå Dodge Caravan från 1991 och köra därifrån. Hon ska vid tillfället för sitt försvinnande ha haft på sig en krämfärgad blus, svarta byxor, ett armband, en guldklocka och en guldring i form av en snäcka på sin högra hand. Hon ska även ha haft ett halsband med ett diamanthjärta, diamantörhängen och eventuellt en tumring och sin vixelring. Och som vi alltid säger så kan man ju såklart reagera olika när någonting sånt här händer. Men det är inte JR som anmäler Perry som försvunnen, utan det är istället Perrys familj som gör det. Det är lite oklart exakt när, men Jeannie berättar i den här podcasten om att de får information om att Perry är försvunnen den 26 december av en av kusinerna som ringer och berättar. De försökte anmäla redan då men fick till svar att Perry var vuxen och att man därför fick lov att vänta 48 timmar. Men när syskonen fick informationen om sin systers försvinnande så åkte de direkt hem till Perrys bostad och möttes där av J.R. Men vad gör då J.R. i samband med sin blivande exfrus försvinnande? Jo, han beslutade sig för att det var dags för honom att flytta tillbaka in i huset med barnen och dessutom ansöka om skilsmässa från Perry. Jeannie berättar också att hon i samband med det här valde att vara kvar i bostaden tillsammans med JR under cirka en veckas tid för att finnas där för barnen. Hon beskriver sig närmast som syster till barnen utifrån åldersskillnaden som var mellan Perry och Jeanie, och att hon hade en otroligt nära relation till barnen. Jeannie beskriver att det här var en väldigt svår tid eftersom att hon redan då var övertygad om att JR hade skadat hennes syster. Hon beskriver att han inte lät henne vara själv med barnen. Paddy och JRs dotter, som vid tidpunkten var nio år gammal, var den av barnen som ska ha varit inne i huset under tiden som Peri ska ha försvunnit. Dottern ska, enligt Genie, ha försökt vid ett par tillfällen att smita in i badrummet när Jeannie duschade, men JR kom då på henne. Jeannie trodde därför att dottern ville säga någonting, men inte fick möjligheten. Samma dag som man inser att Pärdi är försvunnen, det vill säga den 26 december, så hittar man hennes bil övergiven en dryg mil från hennes arbetsplats och två och en halv mil från bostaden i ett område som heter South Bexar County. Bilen hade en punktering men den såg inte ut att ha orsakats av en olycka. Det såg snarare ut som att någon medvetet hade släppt ut luften ur däcket. Paris såg senast till den 25 december och den 27 december, när det hade gått rygga 48 timmar, så började stora sökinsatser runt bostaden och platsen där bilen hade hittats. Genomsökningar i bilen gjordes också och när utredarna gjorde det så fann de blod i baksätet av bilen och vid skjutören. Man bedömde också att någon hade försökt tvätta mattorna i bilen. Det fanns också en del klädesplagg inne bilen, och en intressant grej kring de här kläderna är att i maj 2008 så lämnades ärendet över till en cold case-grupp som då kollade igenom den här klädhögen på nytt. Då noterades bland annat en röd arbetsoverål, en sån som eventuellt en mekaniker skulle kunna tänka sig på sig. Det fanns även en logga på ryggen av overålen med bokstäverna JM. Man vet än idag inte vart den här overallen kommer ifrån eller vad loggan står för. Lite konstigt kan man tänka att man inte har noterat det här vid den allra första sökningen, men ja, så verkar informationen se ut i alla fall. Och det finns också många som tror att den här kanske las i bilen för att vilseleda polisen. Beslut fattades sedan om att söka igenom familjens bostad, vilket gjordes den 29 december. Man valde då att använda sig av någonting som heter luminol. Det här är en kemisk substans som kriminaltekniker kan använda för att upptäcka förekomsten av blod på ytor där det för ögat kan se ut att ha bort. Vad man gör är att man sprider vätskan över en yta och hjärnet i blodet reagerar då med vätskan och lyser blått när man är i ett mörkt rum. Man valde att använda luminol i bland annat sovrummet och badrummet hos familjen van, och man kunde då bekräfta förekomst av blod på väggar och golv i båda de här rummen. Man hittade även blod på en golvmopp, vilket ganska tydligt indikerade att någon hade försökt städa undan blodet. Man hittade aldrig Pärdis väska och nycklar. Det som är lite frustrerande i det här är att polisen aldrig spärrade av huset, vilket innebär att när tekniker jobbade så befann sig både J.R. och hans syster i huset och de fick dessutom bo kvar där under hela tiden. Man kunde senare med hjälp av DNA-test bekräfta att blodet man hade hittat i bilen och i sovrummet tillhörde Patty. Men vart var hon?
1: Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket.
0: United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: Sökinsatser pågick sen under flera dagar i hopp om att finna Perry, men ingen av sökningarna gav resultat. Som i många fall så var de första personerna som misstänktes personer i Perrys närmaste omgivning, och närmare bestämt så var det männen i hennes liv. Det vill säga hennes exmaker JR och hennes nya pojkvän Gary. Gary medverkade mer än gärna i utredningen och kunde dessutom ge ett alibi för vart han befann sig under juldagen när Perry försvann. Han gick också med på att genomgå ett som visade att han talade sanning när han sa att han inte hade någonting med Perrys försvinnande att göra. Han var också delaktig i de här sökinsatserna som genomfördes när man letade efter Perry. Gary blev ganska snart avfärdad som misstänkt i Perrys försvinnande. Tragiskt nog så dog Gary år 2004 i en bilolycka tillsammans med sina barn. Vad gäller J.R. så är det en liten annan historia. Han flyttade som sagt tillbaka in i huset redan dagen efter Paddys försvinnande. Det här var ju också dagen då han ansökte om skilsmässa. J.R. gav sin utsaga till polisen om att han och Paddy hade bråkat om lämpligheten i att hon hade en ny pojkvän så snart in på deras separation och att det här slutade i att hon lämnade hemmet i sin bil. Han nekade till att det skulle förelägga någon form av brott bakom hennes försvinnande. Efter det här förhöret så minskade JRs vilja att vara delaktig i utredningen. Han var inte med under någon av de sökinsatser som ägde rum, och han vägrade genomgå ett lögndetektortest. Han var också oerhört snabb med att anlita en försvarsadvokat. Som man kanske kan förstå så fanns det ju redan från start en stark misstanke gentemot J.R. Både från polisens sida men framförallt ifrån Perrys familj. De var och är än idag fullt övertygade om att J.R. är skyldig till hennes försvinnande. Och den 10 februari 1997 så kokade röver för Perrys mamma Patsy. Hon hade då besökt sina barnbarn och tyckte sig se misstänksamma blåmärken på det minsta barnet. Hon valde därför att smyga sig tillbaka till bostaden under kvällen. När hon såg barnen som så låg och sov och sen tyckte sig se ännu fler blåmärken på barnen så blev hon upprörd och ville ha svar. Hon valde då att ta ett baseballträ som fanns i hemmet och bege sig in i sovrummet där J.R. låg och sov och slog honom med baseballträt. Han överbemannade henne däremot ganska så fort. Enligt Jeannie ska sedan den nioåriga dottern ha kommit in i rummet när hennes mormor och hennes pappa ska ha slagit och skrikit nej pappa, nej inte igen. Jag inser att vi ska försöka hålla oss lite smått neutrala i våra avsnitt men i det här fallet så har jag full förståelse för det här lilla utbrottet från Paddys mamma. Som tur är, tycker jag, så gick det här aldrig vidare till åtal och ärendet släpptes år 2013. Flera sökningar har genomförts, både med helikoptrar, sökteam och hundar. Under de här sökinsatserna så har man även sökt igenom dammar och olika landområden. I maj 1997 så genomfördes även en sökning med likhundar på en byggarbetsplats. J.R. var som vi nämnde tidigare inom byggbranschen och han hade varit ansvarig för just det här bygget och delaktig i att gjuta betonggrunden. Misstanken var då att J.R. skulle ha dödat Perry i hemmet och släpat ut henne till hennes bil och sedan kört henne till den här byggarbetsplatsen. Väl där skulle han ha begravt henne i betongen. Man åkte därför dit med likhundar och radar för att söka igenom platsen. Man borrade även hål i grunden för att testa för metangas. Det är nämligen så att när en kropp förmultnar så avger den metangas. Och om kroppen då är instängd i ett utrymme, som exempelvis en betonggrund, så stannar gasen där. Men tyvärr gav varken testerna eller sökningarna något resultat. Det har därefter skett flera sökningar, både på det här bygget och även ett annat bygge som JR hade varit ansvarig för. I den podcast som jag nämnde tidigare så berättar Jeannie att vid en av de platser man sökte igenom, en skola, så var det två sökinsatser med tränade likhundar som båda, skilda från varandra, markerade på ett visst hörn i skolans grund. Man gjorde därför en sökning med radar, och det fanns någon form av förändring i grunden. Men det här pratades bort ganska direkt av polisen. Och den krassa sanningen, enligt Genie, är att man helt enkelt inte är beredd att gräva upp ett bygge som har kostat otroligt mycket pengar för att eventuellt kunna hitta en död kropp. Det har, som man kanske kan förstå, varit en hel del konflikter mellan Paddys familj och J.R. Utöver att Paddys mamma misshandlade honom med baseballträt så har även J.R. haft åtal mot sig för att ha misshandlat Paddys moster år 1998. Hennes familj är inte helt eniga om vart de tror att hon faktiskt ligger begravd. Hennes mamma Patsy tror att kroppen finns kvar på familjens ägor, det vill säga på tomten till parets gemensamma bostad. Hon upplever inte att polisen har gjort en tillräckligt noggrann sökning av marken där och den nuvarande ägaren vill inte tillåta fler sökningar. Medan Patsy tror att hennes dotters kropp ligger kvar på ägorna så är Peris moster och kusin övertygade om att kroppen ligger begravd under den skolan som sökningarna redan har utförts vid. De är säkra på att JR visste att om skolan väl byggdes så skulle de aldrig gå vidare med att riva ner den. Det har under åren kommit in flera tips som har kollats upp och polisen är noga med att säga att det här fallet fortfarande är aktivt och jobbas med och att det fortfarande kommer in tips kontinuerligt. Utredare har också gått ut och sagt att de anser att JR är en stark misstänkt för Perrys försvinnande, men att det inte finns bevis nog för att kunna åtala honom. År 2008 lämnades ärendet som sagt över till den så kallade cold case-gruppen och det har varit en del som har hänt i fallet sedan dess. Bland annat så genomfördes nya DNA-tester av saker som man hittade i Perrys bil år 2012 och resultatet var då minst sagt förvånande för utredarna. Det visade nämligen på att det fanns DNA från en främmande kvinna. En kvinna som inte var släkt med Perry. Utredare har senare uttalat sig om att de tror sig veta vem det här DNA tillhör. I dagsläget finns det dock ingenting mer de kan göra innan de har mer bevismaterial eftersom att de annars inte kan ta DNA-prov från någon för att bekräfta att det är en matchning. Det har enligt utredare alltid funnits en misstanke om att JR skulle ha haft någon form av medhjälpare. Mycket av det här baseras på det faktum att Perrys bil dumpades en bra bit hemifrån. De tror därför att JR kan vara den som mördade Perry, men att en kvinna var behjälplig i att få Perry att försvinna. Det har också inkommit ny information i form av Päris inspelade telefonsamtal veckorna innan hennes försvinnande. Det fanns nämligen en kvinna som var nära med JR under tiden för Päris försvinnande och hon och hennes man skulle en tid senare sälja sin bil. Den nya ägaren upptäckte då en väska i bilen innehållandes band. När personen lyssnade igenom dem här och hörde Päris namn så gav han dem till polisen. Det visade sig då vara inspelade band av Paddys samtal som J.R. hade spelat in och sedan lämnat till den här kvinnan. Det säger ju en hel del om hur mycket kontroll J.R. ville ha över Paddy. Men vad vi har kunnat hitta så har det inte framkommit någonting mer konkret kring de här banden. J.R. valde senare att ta med sig de tre barnen och lämna Texas. Han flyttade istället till Colorado där han även valde att byta namn. 2005... Alltså nio år efter att Perry försvann så ansökte J.R. om att Perry skulle dödförklaras i syfte att få ut hennes livförsäkring. Det här var ju inte någonting som landade väl hos hennes familj som genast motsatt sig det här och inledde en rättslig process för att förhindra att J.R. skulle få ut några pengar. Domen blev att pengarna skulle betalas ut men inte till J.R. utan att de skulle sättas in i fonder som Perrys barn senare skulle få. Päris familj fortsätter än idag att kämpa för att hon ska få en värdig begravning. De säger sig veta att hon är död, men de vill fortfarande ge henne det avslut som hon förtjänar. I en intervju som ägde rum med Fox San Antonio 2016, 20 år efter Päris försvinnande, så talar hennes moster och kusin om försvinnandet. Mosten säger då att i dagsläget så bryr hon sig inte ens om rättvisa. Hon bryr sig inte om J.R. aldrig döms. Eller aldrig spendera en enda dag i fängelse. Det enda som är viktigt för familjen nu är att få hem Perry. Det de också önskar är att åter få kontakt med Perrys barn som de inte har träffat sedan hon försvann. De hoppas på att barnen, som nu är vuxna, kanske sitter på de pusselbitar som behövs för att få svaren som de så länge har sökt om vart Perry finns. Det finns därför en frustration i att barnen inte har försökt att få kontakt med hennes familj. Den här julen så är det 25 år sedan dagen då Perry försvann och familjen lever fortfarande på hoppet om att om en vacker dag ska kunna lägga Pärdys kropp till sin sista vila.
1: Mm, det här är ju väldigt störande. För det känns ju verkligen som att man vet vem som har mördat Perry, och att man tyvärr får utgå ifrån att hon har blivit mördad och det måste vara så frustrerande för familjen att veta och tänka på att den här mannen, han är på fri fot och lever livet medan deras dotter, syster och släkting ligger begravd någonstans. Men man får väl helt enkelt hålla alla tummar och tår för att hennes familj och anhöriga någon gång ska kunna få alla de svaren som de önskar och behöver för att kunna gå vidare. Men förhoppningsvis så har ni tyckt att det här fallet har varit intressant att ta del av, även om det är frustrerande. Och avslutningsvis så vill vi som alltid tacka just dig för att du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa-podden.